0: Hola, somos un equipo de becarios, docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste y CONICET. Desde el Laboratorio de Investigación en Diversidad, Ecología y Conservación de Vertebrados, te invitamos a disfrutar de una serie de temática de tres podcasts sobre historia natural y su relación con la ciencia en nuestra vida cotidiana. Podés descargar los podcasts y seguir nuestras actividades en las redes algo más que historias la naturaleza desde las voces los testigos del pasado se hacen presentes de la mano de la naturaleza sus mitos, leyendas creencias, han sido fundamental en la interpretación de la vida natural, relatos, verdades y mentiras, forman parte del imaginario colectivo popular antiguos naturalistas que han sabido escuchar a la madre tierra Hoy, casi olvidados, mudos, gritan su verdad. Dicen que hay un territorio desde donde los hombres comprenden las cosas. Ese territorio puede existir a través de cosmovisiones, de la manera de ver o interpretar el mundo, a partir de percepciones, concepciones y valoraciones de dicho entorno. Los mitos y leyendas pueden considerarse como un lenguaje poético. Como tal, se expresa con símbolos y sentimientos. Es la narración de acontecimientos reales o imaginarios que se refieren a los orígenes o a las transformaciones del mundo o la sociedad. Si bien, hoy en día tenemos la costumbre de clasificar y separar las cosas como si no estuvieran entrelazadas unas de otras, como es el caso de la dicotomía entre el patrimonio cultural y el natural, o de las ciencias naturales o de las ciencias sociales la realidad es que las leyendas y los mitos sobre la fauna y la flora son un claro ejemplo de que el entretejimiento entre patrimonio cultural y natural es indisoluble mientras que los mitos son relatos sobre seres sobrenaturales como dioses o monstruos que sirven para explicar determinados hechos o fenómenos las leyendas cuentan sucesos maravillosos o imaginarios encuadrados en cierto momento histórico si bien se nutren de elementos imaginarios siempre están vinculadas a sucesos o elementos de la realidad los mitos y las leyendas están fuertemente relacionados con la cultura de la cual provienen un mismo grupo de aves o murciélagos pueden tener una visión en la cultura occidental y otra diferente en la cultura oriental o en los pueblos originarios de determinadas regiones, antes de la colonización. ¿Y vos? ¿Qué sabes de estos animales? ¿Conoces tus leyendas, tus canciones? Desde nuestras voces te invitamos a conocer las historias de las historias, conocidas y olvidadas.
1: Comencemos este viaje recorriendo algunos mitos y creencias de aves y pájaros conocidos para nosotros. Empecemos con uno de los grupos de aves que más nos cautivan, no solo en la actualidad, sino a lo largo de la historia de las diferentes culturas americanas, los picaflores. Su belleza, colores y vitalidad han sido objeto de numerosas historias y creencias, con múltiples versiones. Por ejemplo, para los guaraníes, los picaflores o Maynubus han estado estrechamente asociados a su cultura considerándolas como aves primigenias y mensajeras de los dioses, su presencia es símbolo de buena suerte y buenas noticias. Y si viajamos a las culturas mesoamericanas, encontraremos que un dios muy importante para los aztecas, está caracterizado con plumas de picaflores. Este dios es el dios de la guerra, algo que parece contradictorio con la aparente dulzura de los picaflores. Pero si ponemos en acción nuestro naturalista interior, observaremos que estas aves pueden ser muy feroces. A pesar de su pequeño tamaño, defienden sus territorios y recursos de manera muy vigorosa. Además, algunas especies son capaces de realizar migraciones de más de 6.000 kilómetros, una de las migraciones más importantes del reino animal en relación a su pequeño tamaño. No es extrañar entonces que los aztecas creían que los soldados muertos en batalla renacían como picaflores. Pero no todas las aves tienen buena reputación. Los hindás o lechuzas cargan con la mala fama de presagiar mala suerte o incluso la muerte. Estas asociaciones negativas provienen probablemente de su modo de vida nocturno, ajeno al del ser humano. Algo similar sucede con varias especies de plumaje oscuro, negro y hábitos de vida carroñero, como los cuervos o los jotes, a veces llamados buitres. Este comportamiento no se asocia con el mal y la muerte. Pero, una vez más, la diversidad cultural permite que en ciertas culturas se honre a estos grupos de especies con reputaciones más justas. Un primo europeo de nuestras lechucitas de las Viscacheras, allí conocido como Mochuelo, fue elegido por Atena, según la mitología griega, como su acompañante para custodiar la Acrópolis, transformándose en un símbolo de sabiduría y poder. Este comportamiento de vigilancia lo podemos observar en nuestras lechucitas, vigilando en los campos abiertos con sus grandes ojos de iris amarillo brillante. Los cuervos, por otra parte, poseen una increíble inteligencia. Odín, el dios principal de la mitología nórdica, estaba acompañado siempre de dos cuervos que representaban el pensamiento y la memoria, dos características indudables que posee esta especie. Vemos entonces que la relación entre los humanos y las aves, en forma de mitos y creencias, no conforman un sistema fijo Encontraremos diferentes formas y versiones según dónde busquemos. Por eso a nosotros nos interesa conocer la tuya. Pero antes, escuchemos qué tiene que decir Antonella sobre nuestra relación con los murciélagos. Los
2: invito a que nos imaginemos un murciélago. Sí, ya sé. Probablemente muchos de ustedes estarán pensando que quizás nunca tuvieron la oportunidad de ver uno tan de cerca. Pero tal vez tengamos una imagen de un libro, de un cuento o de un dibujo. Los murciélagos, estas criaturas nocturnas que pasan gran parte de su vida patas para arriba, durmiendo en sus cuevas y envueltos en sus alas, también viven envueltos de muchos mitos y creencias que se instalaron en el imaginario popular. En general tienen mala reputación y resultan muchas veces seres incomprendidos. Las historias oscuras sobre murciélagos tienen raíces muy antiguas. Si hacemos un repaso por la literatura y el cine nos encontraremos con la famosa aparición en escena de Abraham Stoker y su novela de Drácula en Irlanda y Reino Unido. Esta historia no tardó mucho en llegar a todo el mundo y desde entonces el público comenzó a asociar la imagen tenebrosa del vampiro con la de un murciélago. Chupadores de sangre con colmillos que se alimentaban de sus víctimas en la oscuridad. Aún en regiones de la de Sudamérica actual circulan historias de murciélagos chupadores de sangre y que se alimentan de seres humanos dormidos, sin causarles dolor para despertarlos. Estos son los conocidos como vampiros. La raíz de esta palabra viene del término upir, que significa muerto vivo, que en la oscuridad abandona su tumba con sed de sangre. Por cierto, hay una diversidad enorme de murciélagos que habitan en el mundo. No todos se alimentan de sangre, y estos, lejos de alimentarse de humanos, beben la sangre de los animales del monte. Pero no todas las historias lo representan como seres oscuros. Para empezar, no son seres nefastos como suelen representarlos muchas culturas de todo el mundo. En algunos lugares, como en China y en el sur de Europa, los consideran talismanes, símbolos de buena suerte, felicidad y longevidad. Los mitos acerca de los murciélagos forman parte de la rica cultura humana y son un tesoro inmaterial. Nuestra querida tierra correntina está envuelta de grandes hechizos y encantos. Sí, Corrientes tiene valle. Y entre tantas historias, también está la de la creación de los murciélagos. Cuenta la leyenda guaraní, que cuando el gran padre Tupá Dios modeló los animales que nos rodean, creó una figurilla, que al soplarla quedó aleteando en el aire, convirtiéndose en un tornasolado pajarito. Y así, había creado el Mainumbí. Celoso de este acto, Añá, la figura del mal, modeló su propia figurilla, que al animarla se convirtió en el ser volátil más raro y repugnante que viviría en la Tierra. Así nació el Mopi, el murciélago. Desde ese momento Tupá se encargó de ahuyentar estas criaturas, que se apiñaban en su alrededor y reñían entre sí, en aquellos oscuros espacios queriendo devorar la luz. Decía, son eternos enemigos de toda claridad de todo conocimiento y sabiduría. Sin embargo, no hay que perder de vista que estos místicos animales tienen una gran importancia en la naturaleza. Símbolos del inframundo, pero lejos están de ser devoradores de luz. Al contrario, colaboran al equilibrio y mantenimiento de nuestros paisajes. Todo empieza con las historias. Las personas somos un conjunto de historias. Como seguramente muchos de ustedes, mi visión sobre los murciélagos estaba muy limitada a una imagen que tenía construida, que sin dudas no era la mejor. Eran seres feos, peligrosos, relacionados con demonios y brujerías. Es que es cierto, tememos a los que desconocemos. Pero hace un tiempo tuve la maravillosa oportunidad de conocerlos, realmente. Realmente y se despertó en mí, ganas de conocerlo aún más. Y si les cuento que en realidad entre todas las cosas que no sabemos de los murciélagos se encontrarán con realidades realmente fascinantes, creo que es justamente ahora donde ustedes pueden comenzar a escribir sus propias historias.
0: La historia natural de estos grupos de animales es un gran libro abierto sin terminar en el cual la especie humana hace poco está formando parte de uno de estos capítulos que todavía se sigue escribiendo, mientras estamos traduciendo las voces, susurros, que la naturaleza ha creado millones de años antes de nosotros. ¿Cómo estas diferentes visiones pueden ayudar en la defensa de estos antiguos y actuales naturalistas, que son parte importante de nuestro pasado natural, nuestras acciones en el presente y nuestro legado al futuro?